My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Jeg er en glad mand. Og måske også en lille smule rørt. For tænker jeg tilbage på min iværksætterrejse, så står det meget klart for mig, at Fonden for Entreprenørskab fra starten var en af dem, der var med til at bakke op omkring iværksætterstorier. Og nu er de altså tilbage som annoncører. Og bare lige lidt bonusinfo. Jeg har jo faktisk selv deltaget i deres konkurrencer, og endte også med at sende en mikrolegat ansøgning ind på en virkelig skør idé, jeg havde dengang, jeg var studerende. Og for disclosure, ideen den var så dårlig, at jeg selvfølgelig ikke fik noget legat. Samarbejdet mellem dem og os, det er struktureret på en lidt anderledes måde. For i stedet for, at du hører mig tale om dem, bortset fra nu selvfølgelig, så bliver det fremover folk, der selv har modtaget et mikrolegat, folk fra deres komité eller lignende, som vagte for den. Og her er den første. Mit navn, det er Frederik Vind, og jeg hjælper startups med at lykkes. Jeg stor nyder at være aktiv i Fonden for Entreprenørskab, hvor vi kæmper for mere entreprenørskab i uddannelserne, såvel som giver finansiel støtte til iværksættere. Er du studerende og går med tanker om iværksætteri, så er det bare om at hoppe ind på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside og forsøge dit mikrolegat, så du kan komme i gang med at realisere dine drømme. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Potsdrive Media. De fleste iværksættere, som når til det punkt, at det er tid til at ansætte deres første medarbejdere, vil nok oftest ansætte til produktudvikling, marketing eller en decideret sælger. Men iværksætter Michael Stavsholm fra Sprout gjorde tingene lidt anderledes. Noget af det første, jeg hyrede, det var en, en uh, kommunikationschef. Længe før jeg hyrede uh, sælgere eller marketingfolk. Og det har været enormt vigtigt, fordi... Ved at fokusere på PR og på medie og på at få historien ud rundt omkring i verden, jamen så har det faktisk været sådan hen over årene, at kunderne kommer af sig selv. I dag, selv her under øh, corona, øh, får vi et sted mellem øh, 75-100 henvendelser om ugen. Før corona fik vi øh, mellem 250 og 300 øh, henvendelser om ugen fra, fra hele verden. Og det er simpelthen øh, skabt på baggrund af øh, den her idé om at ville fortælle den gode historie, øh, før vi øh, begynder at prøve at sælge produktet. Fordi hvis folk forstår, hvad det er, de køber, jamen, så behøver du faktisk ikke at, at, at sælge ret meget. 
Når navne som Richard Branson og Michelle Obama bliver kunder, så må man nok sige, at den strategi lykkes. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end hvis du ikke har hørt om Sprout, så er det en blyant, der efter dens udløbsdato kan plantes i jorden, og så spiger der altså blomster eller grøntsager frem. Kan du have en rigtig god lytterfornøjelse? Michael, ordet er dit. Jamen, den starter tilbage i 2002, hvor jeg bor på det tidspunkt i Østen i Indonesien. Og jeg arbejder for et italiensk-hollandsk tøjfirma, producerer tøj for, for en masse europæiske kunder. Og på det tidspunkt går det op for mig, at jeg bruger rigtig meget tid, 10-12 timer om dagen på at arbejde for andre, og det bliver jeg egentlig lidt, lidt træt af. Så jeg starter et, et tøjfirma sammen med en italiensk partner tilbage i 2002. Men hvordan lige det? Altså, hvorfor lige tøj? Altså, jeg er med på den der med, at man er blevet træt af at skulle sidde og arbejde for andre. Men, men hvorfor lige tøj? Ja, hvordan starter det så lige? Jamen, jeg er oprindeligt udlært som, som shippingmand hos AP Møller, Mærsk. Og, og i starten af 90'erne, 1993-94, kommer jeg til, bliver jeg sendt til, til Østen, til Indonesien, og arbejder i nogle år øh, i shipping og, og, og spedition. Og, og da jeg så har gjort det i nogle år, så får jeg et tilbud fra et uh, italiensk hollandsk tøjfirma om at komme og arbejde for dem med den, uh, med den kommercielle del af deres uh, forretning, altså det vi i bund og grund kalder salg. Ikke? Uh, og der er jeg så i, i, en, i en 6-7 år, arbejder for dem, uh, står for kunderne i Europa og, og, og lærer tøjbranchen at kende. Så, så da jeg beslutter mig for, at øh, nu skal jeg skulle øh, være min egen, jamen så er det jo naturligt at trække på de erfaringer og, og det netværk, jeg nu har skabt mig i, i tøjbranchen øh, i de forløbende 6-7 år. Ikke? Så det, det, det gør jeg så i 2002. Og det var man italiensk partner? Ja, det var det. Det var så min, min første fejl. Øh, hvad hedder det... Øh, jeg har, jeg har sidenhen øh, og dengang lært, at øh, der kan være mange fordele ved at, at, at starte og øh, være flere og, og partner osv., og men der kan også være mange ulemper. Og øh, ja. hvad hedder det, øh, vi gik sådan, jeg tror der gik et halvt års tid eller et helt, års, øh, et helt år. Det var jo i øvrigt øh, meget apropos det, der, der sker nu, så var det lige, øh, vi startede lige før SARS-epidemien øh, i, øh, i Østen. Som, som heldigvis aldrig udviklede sig på samme måde, men, men, men som alligevel gjorde, at øh, det var ikke det allerbedste tidspunkt at starte forretning. Så, så vi gik hver til sidst efter et øh, halvt års øh, tid, og så øh, kørte jeg videre øh, for mig selv og, og, og drev så tøjvirksomhed i, i Østen øh, indtil 2006, hvor, hvor jeg så vender hjem til, øh, til Danmark. Den her tøjvirksomhed, er du med til at bare distribuere fra produktion til, til andre webshops, eller altså, starter du dit eget brand, og hvem sælger du til? Det, det er simpelthen som agent, dengang hed det jo ikke, altså som mellemmanden mellem produktionen, fabrikkerne rundt omkring i Østen, og så øh, tøjvirksomhederne i, øh, i, øh, i Europa. Og øh, jeg arbejdede med alt lige fra, fra bestseller til, til Inuair, øh, til Armani og, og Diesel, altså med, sammen med store tøjmærker. Så, så de kom med, med de modeller, de skulle have lavet, og så fik, fik jeg lavet dem produceret mod i Østen. Alright. Hvad, hvad sker der så nu her? Hvor, hvor, så vil du ikke det længere. Hvad, hvad begiver du sig så ud i? Jamen, jeg bliver simpelthen jeg bliver skilt og vender hjem til, til Danmark, 
og, øh, og så laver jeg øh, forskellige ting, mest øh, sådan på konsulentbasis, øh, hjælper tøjfirmaer fra Danmark øh, med at sætte produktioner op i både Østeuropa og i, i Østen, og, øh, og det gør jeg faktisk i en, i en del år, altså simpelthen arbejder øh, for mig selv fra, fra Danmark. Hvordan var det? Fordi altså, nu har du jo egentlig i virkeligheden først været ansat, så blev du iværksætter, og nu går du så tilbage her i den her periode som konsulent til at være, ja, arbejde for andre, som jo oprindeligt var det, du ville væk fra. Du siger nemlig, at du arbejder med det i flere år, så du må jo, det må jo formentlig et eller andet sted have været tiltrængt, eller være noget, du godt kunne lide. Jamen det var, hvad hedder det, øh, altså jeg, jeg tror egentlig bare, øh, jeg kom hjem til Danmark efter mange år, jeg havde jo, hvad hedder det, øh, jeg havde jo øh, lukket min tøjvirksomhed ned i Østen og, og rejst hjem i forbindelse med den her øh, skilsmisse, ikke? så jeg tror egentlig bare, jeg havde behov for at, at finde mine ben igen, og, og, og det nemmeste det var at, og, og, og simpelthen arbejde på, på konsulentbasis for, for blandt andet nogle af de virksomheder, jeg havde arbejdet med tidligere. Ikke? Nu er det så bare fra Danmark i stedet for fra Østen, og, og det var mere at, at hjælpe dem med selv at sætte øh, produktioner op i, i Østeuropa og i, øh, i Asien. Øh, og jeg kan godt se, hvad du, hvad du mener i forhold til øh, fra iværksætter til konsulent, øh, og så i øvrigt senere iværksætter igen. Ikke? Øh, men, men det tema, der går jo igennem der, det er det, det for mig, det er den her frihed, Øh, altså friheden til at bestemme, hvem du vil arbejde med, øh, hvordan du vil arbejde med dem, og hvor meget du vil arbejde med dem. Ikke? Det, det er for mig øh, det altafgørende ved at være, altså dengang kaldte man det jo lige så meget bare at være selvstændig. Ikke? Ja, det, det er jo det, du kan som konsulent også. Altså du behøver ikke at være ansat i en virksomhed. Jo, så kan du være det på projektbasis eller på kontrakt, men, men du er ikke underlagt, øh, du er i hvert fald som hovedudgangspunkt, er du ikke underlagt en boss. Nej, du, du, du er stadigvæk uafhængig, ikke? og du har ikke nødvendigvis bare én kunde eller, eller, eller én chef, du arbejder med, men, men mange øh, flere. Ikke? Og det giver stadigvæk en, en, en vis form for, for frihed, som altid har betydet rigtig meget for mig. Hvad sker der så? Du arbejder på år i det her. Er det så her, hvor øh, iværksætter drømmen den spiger lidt igen? Jamen, der sker, sådan lidt, øh, der sker sådan lidt forskelligt i forhold til, at øh, allerede mens jeg er i Østen, Øh, tilbage i slutningen af øh, 90'erne, starten af 0'erne, der begynder at komme meget fokus på øh, det, man kalder ansvarlig produktion fra, fra kunderne, især i USA. Øh, Europa var lidt mere bagefter på det tidspunkt. Men det her med, hvordan bliver varerne produceret, altså hvordan, er, hvordan var forholdene for arbejderne, var det ikke okay, at de fik nogle pauser en gang imellem? Var det ikke okay, at de lige fik lidt mere i, i timen, og i øvrigt fik lov til at gå på toilettet, når de, når de skulle, osv.? Det, det kan lyde meget mærkeligt i dag, men, men, men dengang var det jo meget tøjproduktion, og meget produktion i det hele, hele taget i Østen foregik på, altså i bund og grund, fuldstændig uacceptable forhold. Ikke? Så det var der meget fokus på, og det, det begyndte jeg at se, og det jeg kunne se, det var, at det gjorde jo faktisk ikke den store forskel for de tøjvirksomheder i Europa, som købte ind i det her. Altså det var jo ikke sådan, at det blev voldsomt dyrere eller noget som helst. Men det gjorde i den grad en forskel for alle de her syrerske rundt omkring på fabrikkerne. Ikke? Og da jeg så er hjemme igen, og vi begynder at komme op der i 2010-2012, jamen så er der pludselig meget fokus på bæredygtighed. Alle taler pludselig om bæredygtighed. Nu skal det også... Øh, ting skal produceres på en miljømæssig rigtig måde osv. 
Og problemet var sådan set, så begyndte jeg at holde workshops, jeg begyndte også at holde foredrag omkring det. Men der var jo ikke rigtig nogen, der, der kunne sætte ord på bæredygtighed. Altså alle talte om det, men, men øh, hvad, hvad, hvad var det? Og det var sådan meget fluffy, det er det stadigvæk samtidig, men, men dengang var det meget, meget luftigt. Det var meget svært for folk at sætte ord på. Det har vel også ændret sig alligevel, altså fordi vi nu har jo nu de her FN-verdensmål, som er i hvert fald bud på nogle, øh, ja, et, et overblik over, hvad, hvad man kan arbejde med inden for det her. Jo, det har ændret sig på den måde, at, at der er jo endnu mere fokus på det, og, og heldigvis på den måde, at du ser jo efterhånden sjældent, at, at virksomheder har CSR-chefer for eksempel. Og, og, og det er jo simpelthen fordi CSR og, og, og bæredygtighed mere og mere bliver en integreret del af, af virksomheder. Og det er noget, der gennemsyrer hele organisationen, ikke? Ja, det er ikke et eller andet fluffy, der ligger ude ved siden af, som lige skal være en del af brand, et, ens brand. Det, det er en integreret del af det. Det gennemsyrer hele organisationen. Det, det gør det lige præcis øh, i dag, men det gjorde det jo slet, slet ikke øh, dengang. Øh, der var det noget, noget, noget helt andet. Der var øh, CSR bæredygtighed, det var sådan lidt øh, et, et stedbarn i virksomheden. Ikke? Øh, det var meget hyggeligt at have, men, men det var ikke noget, der var nogen, og slet ikke øh, i, i ledelserne vidste, hvad man skulle gøre øh, med. Ja, Nå, men, så du er rundt og laver, laver oplæg og tale lidt om det her, selvom det er en tid, hvor, hvor, hvor det efter din mening i hvert fald ikke sådan er blevet defineret ordentligt. Men hvad så? Du vil jo egentlig også gerne selv starte et eller andet, tænker jeg. Ja, både og. Altså det, det fornøjede jeg mig egentlig meget godt med og, og, og tjente rigtig gode penge på og, og kunne selv nogenlunde bestemme, hvornår og hvordan og så videre. Men igen, det, det der med, at, at det var meget svært at sætte ord på bæredygtighed, det var jo enormt frustrerende. Og, og, og folk ville gerne høre om det, men så skete der ikke rigtig noget efterfølgende. Altså, der manglede ligesom noget, der kunne øh, illustrere, og som kunne øh, vise, hvad bæredygtighed handlede om. Ikke? Det er jo så der, hvor Sprout øh, pludselig øh, kom på banen. Jeg fik en henvendelse fra en, der havde set øh, den her Sprout-blyant på Kickstarter. Det er ikke en, som I har opfundet så? Det er, det er simpelthen tre, øh, og det er også en meget vigtig del af vores øh, historiefortælling, og det har vi aldrig lagt skjul på, at, at uh, Sproutblyant, den, den stammer oprindeligt fra MIT, øh, Universitetet i, i Boston, hvor, hvor tre unge studerende, det var, de var robot, robotingeniørstuderende, de havde en designklasse, hvor de øh, fik til opgave at komme op med fremtidens bæredygtige kontorredskaber. Og, og på ja. en eller anden måde i, i den her øh, designproces og, og, og brainstormproces, så kom de op med en idé om at lave en blyant, der kunne plantes, øh, når man var færdig med at skrive med den. Og det synes de selv var, var øh, virkelig øh, genialt. Øh, så simpelthen en blyant, hvor der på, på toppen, øh, hvor der normalt sad, sad en øh, lidt viskeleder, øh, jamen så puttede de en kapsel med frø. Og det vil sige, når du havde skrevet din blyant ned til, du havde stumt den tilbage, i stedet for at smide den ud, jamen så kunne du simpelthen plante resten af blyanten i en, i en potte. Første gang du vandede den, så opløste kapslen sig, og, og frøene spredte sig ud, og så kunne du øh, få basilikum eller timian, eller hvad det nu, øh, hvad det nu var. Og, og som sagt, det synes jeg selv var en ret genial øh, idé, og den lagde de øh, derfor på kickstarter.com for at få noget funding til at sætte projektet i gang, ikke? Og hvad gik det? Jamen, det gik, det gik ret godt for dem. Jeg tror, så vidt jeg husker, samlede de et par 40.000 dollar ind fra 2.000 bagger på en måned. Ikke? Og det var, det var ja. så nok til, at de ligesom kunne få sat projektet i gang. 
at kunne, kunne producere de første blyanter, der kunne plantes. Ikke? Plus at budskabet, eller rækkevidden, men i hvert fald at komme hele vejen til Danmark siden, at, at, at du har set det. Jamen, jamen præcis, ikke? Præcis. Og det er jo der, hvor, hvor sådan en platform som Kickstarter, crowdfunding er, er fantastisk. Ikke så meget, fordi du kan samle penge og, og, og få fundet dit projekt, men, men i endnu højere grad, fordi at du får en masse markedsføring og eksponering. Og, og, og vigtigst af alt, så får, du, så får du testet dit projekt. Fordi hvis der er en masse mennesker, der gerne vil give nogle penge for det på Kickstarter, så er der nok et, 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 om ikke andet, et vist potentiale ude i den virkelige øh, verden. Ikke? Hvorimod, hvis ingen gider at give øh, så meget som en dollar, øh, så skal du nok måske videre til det næste projekt i en fart. Ikke? Ja. Du snakkede om, at du fik en henvendelse. Var, var det så fra dem her, eller hvad var det? Var? Nej, det var, fra, hvad hedder det, det var fra en anden dansker, øh, som havde set det på, på Kickstarter. Og som synes det var en, en, en fin idé, øh, og øh, spurgte, om jeg ikke lige ville kigge nærmere på det, og, og det gjorde vi sammen, øh, og blev enige, at vi var tre mand til at starte med, øh, tilbage i, i, øh, i foråret 2013, som ligesom øh, tænkte, okay, lad os prøve at se, om det ikke kunne være en, øh, en god idé. Og, øh, og det, der så skete, det var, at, at vi fik en masse presseomtale i Danmark. Der, der var noget, jeg helt, helt er med på, fordi det er jo deres... Kickstarter. I sidder så og tænker, det er da en god idé, men hvad gør I? Altså, er, er, så I går nok nogle stykker, der går sammen og tænker, det er en god idé, det her, men ud fra hvilke formål? Altså, at I vil købe dem? Eller rettighederne? Eller, eller hvordan? Jeg forstår ikke helt lige uh, sammenslutningen. Det er godt, at vi lige får, får, får det på plads og lige bakker op en gang, øh, fordi det første, det første, vi selvfølgelig gør, det er at tage fat i de her unge studerende øh, via Kickstarter-kampagnen og fortælle dem, at øh, vi synes, det er en fantastisk idé, og øh, om øh, de ikke kunne være interesseret i, at vi solgte og distribuerede øh, den her plantbare blyant i, i første omgang i Danmark, øh, Skandinavien. Og øh, det synes de var en, en fin idé, og, og meget hurtigt fik vi øh, der i foråret 13 inkluderet i Europa, sådan så at, at øh, vi lavede en aftale om, at, at vi fra Danmark kunne sælge og distribuere deres øh, sproutblyant i, i hele, hele Europa. Okay. Det, var der, det, der var lidt sjovt ved dem, for nu at bakke tilbage til deres robotingeniør baggrund og, og studier, det var, at deres drøm, de her unge studerende, det var ikke at sælge blyanter, der kan plantes. Det var sådan set bare et biprodukt af en brainstorm. Det, de drømte om, det var at bygge en robot, der kunne lave blyanter, der kunne plantes. Det synes de var cool. Selvfølgelig. Og, og, og det var jo ligesom det, der var, var åbningen til at, at de sagde, jamen øh, super fedt, der er nogen, der øh, gider at, at, at sælge den i Europa. Det er så langt væk øh, fra USA, så lad os endelig gøre det. Jeg har også et eller andet sted respekt for det, fordi jeg, jeg, jeg tror samtidig, man kan blive lidt forblændet af, hvis man bare har fået en god idé, jamen, så skal jeg i hvert fald bare fortsætte. Nej, fordi det er jo i virkeligheden en passion, der egentlig skal drive værket. Så, så det der med egentlig også bare at overgive, jeg, havde også sådan, jeg tror, det var så sent som i... I, i går, at jeg læste noget om, at man skal være, man skal være klar til også at give stafetten videre, når det er sådan, at man ikke er længere er manden eller kvinden til at, at drive projektet videre til næste, næste step. Det har vi også snakket med flere om her på podcasten. Ja, det, der er jo noget om snakken, og det er jo virkelig det, de gjorde her, at de havde en person for, for robotter og ikke så meget for, ja, for blyerne og bæredygtighed. Jamen det, det er en vigtig pointe, og, og, og her igennem årene med, med, med Sprout har jeg været involveret i 
3-4 opkøb af, øh, af mindre virksomheder, typisk øh, med, med nogle få øh, øh, iværksættere bag, som har haft øh, en fantastisk idé, et fantastisk produkt, men som har haft enten ikke den store interesse i at få det øh, ud af en eller anden øh, årsag, eller også simpelthen ikke har haft ressourcerne og, og kompetencerne til det. Og så giver det jo meget bedre mening at, at, at sælge ideen videre, produktet videre til, til nogen, som kan kommersialisere den, mens man selv springer videre til nogle, nogle helt andre projekter. Ikke? Og de her unge studerende fra USA, jamen de er for længst videre til andre projekter og, og andre ting. Fordi det, der meget kort fortalt skete, det var jo, at, at tingene gik stærkt. For det første blev jeg ret hurtigt i løbet af 13 alene om, om, om projektet, begyndte at sælge i hele, i hele Europa, og i slutningen af 2014 kunne jeg godt se, at 90% af salget var i Europa, og kun 10% af, af salget var i USA, og jo mere jeg solgte, jo mere skulle jeg betale til de her unge studerende, som ikke lavede det helt store. Jeg skulle skynde mig at købe rettighederne og patentet, der er jo patent bag, fra dem, inden jeg lavede en alt for stor forretning, og det blev alt for dyrt. Øh, og det gjorde jeg så i slutningen af 2014, øh, hvor vi blev enige om, at, og, at jeg købte både rettigheder og patent osv., og, og, og de tog så videre til andre projekter. Ikke? Så det vil sige, at dels så havde du tre far, altså to medfarver til at starte med, det, det endte så ikke som det skulle, og du opkøber så rettighederne fra, ja, fra de oprindelige opfinder, hvis man kan sige det sådan og tager det så videre i eget sige. Præcis. Vi, vi var til at starte med i foråret 13, 3. Den ene faldt fra ret hurtigt, og den anden faldt, faldt fra hen over sommeren, mens det stadigvæk var et, altså det var stadigvæk et hobbyprojekt, og, og vi lavede andre ting ved siden af. Og så i august 13 stifter jeg så Sprout, Sprout Europe, hedder det, selskabet, et af driftsselskaberne, og, og ligesom sat gang i forretningen på egen hånd og bygget, bygget det derfra, ikke? Men hvordan er det? Altså, så nu står du igen der helt alene. Er det ikke, er det ikke sådan lidt tomt? Og, fordi du har ikke nogen med på rejsen. At det kan godt være, det er et fedt produkt, og der var nogen, du sådan lidt startede det med, og sådan noget, men du står stadig på egen ben. Så du har ikke nogen sådan at dele øh, ja, både bekymringerne og nedturene, men også succeserne med. Nej, det, det, det er der både fordele og ulemper ved, ikke? Øh, det, det, jeg endte med, at der gik et halvt år, før jeg så ansatte den første fuldtidsansatte, så vi var to, og så byggede det derfra, ikke? Men der, gik, der var et halvt års tid, øh, hvor, hvor jeg var alene om det her øh, projekt, som gik rigtig stærkt, øh, men til gengæld ikke rigtig tjente så mange penge endnu, øh, og slet ikke i forhold til, hvad jeg havde øh, tjent øh, tidligere, ikke? Så jeg sad faktisk en, en, en aften øh, tilbage i efteråret 13, og øh, jeg synes lidt, øh, det hele var noget lort, og øh, øh, havde lidt for meget om ørerne, og, og lidt for travlt, og, og så videre, så videre, ikke? Og har så heldigvis et, et rigtig godt netværk. Så jeg sendte en, en, en mail til en af mine øh, rigtig gode øh, gamle venner. Øh, han var i USA på det tidspunkt øh, på rejse, og, og, og måske øh, beklagede mig lidt over, øh, at, at jeg var alene om det, og, og nok gik det stærkt, men jeg tjente ikke rigtig så mange penge på det, og så videre. Og øh, ret hurtigt fik jeg en mail tilbage fra ham, hvor han øh, skrev, at øh, jamen, han synes det var enormt sødt, øh, det der øh, blyhandsprojekt, men, øh, men han synes faktisk også, at jeg skulle se at finde mig et, øh, et ordentligt job for min egen og min for, øh, families øh, skyld. Ikke? 
øh, fordi de der blyanter, det blev aldrig sådan noget. Hvordan havde du det med sådan en besked? <laughs> Jamen, øh, det, var jo, det var jo nogle rigtig gode pointer, og øh, det er jo sådan, at øh, der er masser af kloge mennesker rundt omkring i, i verden, ikke? men det, det er vigtigt at, at kende dit netværk og vide, hvem du skal lytte til osv., så jeg gik der rundt et par dage og lige tænkte over, om, øh, om jeg skulle droppe de der blyanter. Fordi øh, ganske rigtigt, så tjente jeg jo ikke rigtig nogen penge på det, og, og var alene om det osv. Men så tænkte jeg, øh, nej, fandme nej. Øh, det, skulle, øh, det, det er sjovt det her. Det, det, det er sjovt med de her blyanter, og øh, de kan altså noget, der er noget magisk ved de her blyanter. Øh, fordi de øh, kan bruge en ting, og når du så er færdig med det, øh, i stedet for at smide det ud, jamen, så kan du give det nyt liv ved at plante det. Øh, det kunne noget i forhold til virksomheder, og det kunne noget i forhold til detailbutikker, som hele tiden henvender sig. Så jeg tænkte, øh, ved du hvad, jeg, jeg, jeg giver det skud, og, 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 og prøver at give den gas og knokler på, og øh, jamen, så gik der et, et halvt års tid, så, så var jeg allerede der, hvor jeg kunne begynde at ansætte på fuld tid, ikke? Øh, tilbage i, i starten af, af, af 15. Undskyld, i, 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 i løbet af 14 og 15. Ikke? Og, 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 og så begyndte det at gå stærkt derfra. Ikke? Men jeg kunne lige så godt have smidt, øh, smidt det hele på gulvet og sagt, øh, det holder sgu ikke. Men der er heldigvis øh, lidt, øh, sådan lidt den øh, stedige type. Ikke? Jeg er heller ikke så god til, at folk fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Så det, at han fortalte mig, at jeg skulle finde mig et øh, ordentligt job, det... Øh, det prejler lidt af på dig. Det prejler, prejler lidt af på mig, ikke? <laughs> det, det er så sjovt, fordi det, det hører jeg bare så tit, det der, men det er fedt, og jeg tror, man skal have den der mentalitet, at, at nogle gange så kom, men det er jo ikke fordi, man ikke lytter til, hvad folk de siger, altså jeg lytter da også, når min kære forældre er lidt bekymrede, eller, eller ikke helt forstår den her verden af iværksætteri, men, men de gør det jo af godt hjerte, og det gjorde din gode ven jo også, som sendte den her mail, men det er som om, de ikke helt forstår det, fordi de står ikke selv i samme sko. Hvordan har, hvordan har du sådan, har du sådan en eller anden holdning til, hvordan, hvordan man takler det der modspil, som der jo i virkeligheden samtidig kan være fra ens... Øh, det kommer jo selvfølgelig lidt an på, hvilket netværk man har, men altså min, min omrindelige kredse var jo altså ikke sådan mega business. Øh, og slet ikke min familie for den tids skyld. Så det der med at skulle overbevise om, at jeg var gået en selvstændig vej, det synes jeg faktisk samtidig har været en lille smule en udfordring. Hvordan har du oplevet det? Jamen det, det har du fuldstændig ret i, og, og derfor er det også enormt vigtigt, når du er i den situation, at du lytter til folk, som selv har prøvet det. Og jeg skal også lige huske at sige, at, at min gamle ven der kammerat, som skrev de her ting, øh, har selv været det igennem øh, i flere omgange, og, og har med succes øh, solgt øh, store virksomheder osv. Så der var lidt mere substans i det, han sagde, fordi han jo han har ligesom stået, stået der selv. Der, der var lidt mere øh, kød på, ikke? Øh, havde det nu øh, været øh, nogen, som ikke selv havde prøvet det, så havde jeg jo øh, affaldet det med det samme øh, typisk, ikke? Altså, det er vigtigt, at man lytter til nogen, som, som rent faktisk har prøvet tingene, ikke? Fordi der er rigtig mange mennesker, der har en holdning til, hvad du laver og hvordan du laver det osv., ikke? Men krøllen på den historie var så, at øh, et år senere øh, investerede min kammerat, der så min gamle ven, øh, et, øh, et millionbeløb i Sprout, Øh, fordi der var det i mellemtiden gået, gået rigtig stærkt, ikke? Og pludselig Ej, var, det, øh, var, det en, øh, var det en anden forretning, og øh, der var ikke nogen snak om, at jeg skulle tage mig et ordentligt job øh, i stedet for længere. <laughs> Ej, hvor fedt. Det har vi grinet meget af. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det var han da også ligesom, ja, han måtte ligesom have erkendt, at nå, der var han måske lige lidt hurtig øh, på, på aftrækkeren dengang. 
Men det må også være, fordi han har været imponeret over den ihærdighed og den stedighed, du har haft om, at, at du skulle altså fortsætte med det her, øh, det her projekt. Jamen, det, jeg ligesom var ved at sige, det var, at øh, det her med gode råd, det er lidt sjovt, synes jeg. Folk har mega travlt med at give gode råd hele tiden. Hele tiden. Og jeg synes sådan, at det kan være sådan en jungle at finde ud af, hvem skal man egentlig lytte til? Og... Altså, for der var, der var egentlig i virkeligheden forskel på råd og vejledning. Hvor at, øh, at du kan få den rigtige vejledning, så, øh, så skal det jo gerne være nogen, som kender dig. Altså, som forstår din kontekst og forstår, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad du er god til, hvad du er dårlig til osv. Mens gode råd, de kan altså være, de kan være dyre. Fordi det er folk, der ikke forstår din kontekst. Jeg skyder lige noget ud her, fordi det er sådan, jeg har en generel holdning til, at man bør gøre sådan her. Men man skal altid tage det i den kontekst, man selv sidder i. Kan det mene det, siger det, det giver rigtig god mening. Og, og, og det er også tilbage til, at, at det er enormt vigtigt at, at se på, hvem er det, der prøver at fortælle dig noget. Øh, igen, fordi der er ufattelig, ufattelig mange kloge hoveder. Ikke? Men jeg tror, at... at jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi vælger nogle mennesker, som vi øh, jævnligt øh, sparer med eller taler øh, med nogle ting om. Og det kan være øh, kone, kæreste, mand, øh, det kan også være øh, familie, men, men ofte er det venner eller bekendte i netværket, som har prøvet noget lignende. Fordi det er det, der er essensen af det, at du kan altså ikke give gode råd om noget, du ikke har prøvet øh, selv. Så er det i hvert fald... Øh, oftest ligegyldigt, ikke? men har du prøvet tingene selv, så kan du i den grad vejlede andre om dine erfaringer. Ikke? Jeg har det så meget på samme måde. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er en, jeg er en stor mand. Jeg er, jeg er lidt, lidt overvægtig i hvert fald. Det har jo også en anden podcast, hvor jeg, som jeg snakker lidt, lidt smule om, der hedder Lykkevejen. Men det handler jo ikke kun om i business sammenhæng. Det handler også i alle mulige andre sammenhæng. Og jeg har da altid sådan synes, at når folk, som var fedt og eller aldrig havde været store, at de sådan skulle komme og belære mig om, hvordan... Jeg vidste jo godt, at det var gode, gode intentioner, og at de havde en masse viden, men jeg følte jo ikke rigtigt, at de helt forstod mig. Altså, ud fra, at man vil jo gerne tabe sig, man vil gerne ændre sin livsstil. Men vi taler med så med en, som har stået i den situation. Altså, som selv har været overvægtig, og som har vendt ja, sin, sin livsstil. Så synes jeg, at man lytter bare lige lidt ekstra i hvert fald. Og det er jo så det samme, virkelig det samme i, i forretninger og i værksættersammenhængen. Fuldstændig det, samme, fuldstændig det samme altså igen det giver ikke mening at lytte til nogen som ikke har prøvet øh, de ting som du nu står over for og som udfordrer dig men, men det er helt sikkert at du kan finde masser som, som gerne vil have en holdning og en, og en mening om det, ikke? det, det, ja. det skal du bare lade gå ind af det ene og ud af det andet øre det var det, det var min pointe man skal, sådan, man skal have det der kritiske sind og sådan lige forstå hvad, hvem er det egentlig lige der siger det her ja anyway Michael hvad så du nævnte lige kort, at det gik faktisk ret godt, og at din, kam- din ven her, han så i virkeligheden kom ind og lagde et millionbeløb. Kan du lige sådan prøve at nuancere en lille smule den rejse alligevel? Fordi nu har du altså været alene. Du har gjort op med dig selv, at nej, hvad jeg skal gøre det her? Nu skal du være med at sætte træskoen, nu, nu giver vi den gas. Kan du lige sådan prøve at sætte os i gang i den rejse der? Fordi det er jo sådan en helt spæde opstart, hvor du nærmest er helt alene. Du får en ansat og så videre også på et tidspunkt, som du snakker om efter et halvt år. Men... Ja, det er fordi, der er vi stadig nede i den der garage-kælder-historie. Så kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan den udvikling den egentlig den foregik? Jamen, den går netop meget stærkt. 
Det handler meget om, at hele virksomheden, hele Sprout er bygget på PR og presseomtale. Fik meget tidligt en masse, masse presseomtale. Og det vil sige, at hele vejen igennem den her rejse, der har PR Øh, været noget af det vigtigste i forhold til, til Sprout. Altså øh, noget af det første, jeg hyrede, det var en, en uh, kommunikationschef, længe før jeg hyrede uh, sælgere eller marketingfolk. Og det har været enormt vigtigt, fordi ved at fokusere på PR og på medie og på at få historien ud rundt omkring i verden, jamen så har det faktisk været sådan hen over årene, at kunderne kommer af sig selv i dag, selv her under øh, corona, øh, får vi et sted mellem øh, 75-100 henvendelser om ugen. Øh, før corona fik vi øh, mellem 250 og 300 øh, henvendelser om ugen fra, fra hele verden. Og det er simpelthen øh, skabt på baggrund af øh, den her idé om at ville fortælle den gode historie, øh, før vi øh, begynder at prøve at sælge produktet. Fordi hvis folk forstår, hvad det er, de køber, jamen så behøver du faktisk ikke at, at sælge ret meget. Så går det lidt mere af sig selv, hvis det giver, hvis det giver mening. Så indtil for et år og halvandet siden, der havde vi ikke nogen sælgere i Sprout for eksempel. Det har vi, først, vi har først fået en salgsorganisation inden for det sidste øh, års tid. Det er vildt, vildt interessant, at de har taget den beslutning. Igen så det der med kontekst, at man kan ikke tage tingene en til en og sige, jamen sådan skal jeg også bare gøre. Og fordi jeg kan godt sidde, jeg kan godt sidde fordi jeg er en total content-nørd, og jeg arbejder jo, som, vi er jo et medie også, og vi arbejder jo et eller andet sted også med public relations. At, at jeg synes, det er super spændende, at I har gjort det, og mega fedt. At, fordi jeg synes netop, det der med at fortælle historien, det er det, der, det er det, der sælger. Øh, fordi vi køber altså, som Frederikke fra Rock'emore sagde meget, meget godt, vi køber altså ikke længere af brands. Vi køber af personer, Altså autenticiteten, og den bliver jo fortalt igennem historier. Det er jo lidt mese, for det er jo præcis det, du gør nu. Vi sidder jo ikke og snakker så meget om dit forretning, men din historie. Og så der ligger salget ligesom i det. Men det er bare for lige for at spørge dig, tror du, altså, det kan man jo ikke gøre en til en. Fordi i nogle sammenhæng, så vil jeg jo næsten sige det modsatte, at du skal ud og sælge, at du skal, du skal sørge at lave nogle salg og bank, spark dørene ind, øh, og så videre. Ja, Ja, og det er jo en interessant betragtning, og, og, og nej, man kan aldrig lave en til en, når jeg, har, når jeg holder foredrag en gang imellem, eller når jeg taler om det i forskellige sammenhæng, øh, så siger jeg altid det samme, og det mener jeg, at, at det er jo lige meget, hvem du er, om du øh, så er øh, malermester og har et, et malerfirma, du har altid en historie. Der er altid en historie, du kan fortælle, øh, i stedet for at fokusere på, at du kan male grønt og gult. Det kan være historien om, hvor du kommer fra. Det kan være historien om, hvordan du øh, er blevet maler, eller hvilke type kunder du arbejder med, og hvorfor du gør det. Øh, hvorfor du bruger noget miljømæssigt øh, rigtigt maling i stedet. Altså, der er altid en historie at fortælle omkring et, en person, først og fremmest mere end en, en virksomhed. Ikke? Og det glemmer folk, fordi de er meget fokuseret på deres virksomhed. Så, så de glemmer sig selv og deres egne historie i den øh, sammenhæng, ikke? Men tror du, at man i højere... Altså det er bare fordi, man tit taler jeg med, med iværksætter om, at øh, salg kommer for, før produkt. Og, man kan så selvfølgelig sige, at PR er jo også salg. Men der er forskel på at have, en, en, som du gjorde, en kommunikationschef og en salgschef. Jamen for, for mig er kommunikations-PR-chefen øh, øh, i første omgang den vigtigste. Øh, fordi øh, en, en dygtig kommunikation, dygtig øh, PR kan gøre jobbet så meget nemmere for, for øh, salgschefen. Fordi 
dørene er allerede sparket ind. Når salgschefen ringer til kunderne, så har de allerede læst øh, om dig eller, eller, eller hørt om dig. Ikke? Hvorimod, hvis du gør den anden vej og starter med sælgeren, øh, så skal vedkommende ud og lave kold canvas og prøve at forklare øh, det ene og det andet. Øh, og det typisk mange iværksættere gør, og mange virksomheder gør, det er, at så får de noget succes med det. De får nogle spændende salg, nogle spændende kunder, og så hyrer de nogen til at fortælle historien omkring det bagefter. Det er jo den forkerte rækkefølge. Start med at fortælle historien, så kommer salget. Det er skidt Det har jeg slet ikke tænkt mig før. Det er jo faktisk rigtigt. Fordi sælgeren kan jo, kan, har måske ikke den der kommunikationsforståelse. De ved godt, hvad for nogle USB'er, de skal slå på, når det er sådan, de skal sælge. For det, de har jo nogle teknikker til det. Men de forstår måske ikke historien. De forstår måske ikke, hvilke... Det der med branding og positionering, som en kommunikationschef, altså en, som ved noget om kommunikation og PR. Det er faktisk en god pointe. Det er en vigtig pointe, fordi det er... Det er øh, jeg kan godt fortælle, at det er sjovere for vores øh, salgsdirektør eller, eller for, for sælgerne, når, når Heineken eller Nestlé øh, ringer eller, eller mailer til dem til os og siger, vi har læst om, dem skal vi bare have, de der blyanter, der kan plantes. Øh, jeg kan godt fortælle dig, at de elsker vores øh, PR-kommunikationsfolk, øh, og, og dem har vi mange af. Vi har... Øh, seks øh, mennesker rundt omkring i Europa og i USA, som refererer ind til vores kommunikationschef og fortæller historier øh, rundt omkring i, i, i hele verden. Ikke? Jeg kan godt fortælle dig, at, at salgsafdelingen øh, elsker PR-afdelingen. De gør deres job øh, en del nemmere. Ikke? De synes, giver super god mening. Det bliver lige lidt afstikker, men sådan er det jo samtidig, når, når man lige rammer et punkt, som man synes er ekstra interessant. Øh, men historien, hvor kommer vi til? Nej, vi, vi, vi kommer jo til, at, at det går stærkt øh, for, for, for Sprout ja. og for Blyan. Vi sælger rundt omkring i, i hele verden, og i den forbindelse, så kommer der flere sjove øh, og mærkelige ting, fordi vi bliver meget hurtigt kendt. Vi er på CNN, og, og vi er Forbes, og, og alle mulige store magasiner. Er det, er det igen din kommunikationschef? Altså, nu bliver det meget kommunikation og PR, det her. Men, det er, men du har ret i det at gennemsøge rigtig meget af jeres historie. Ja, det er en meget, meget vigtig del af det. Ja, Hvordan sådan kommer man i CNN? Og, ja. Jamen, det, det, det der jo er sjovt, mange, mange tror, at, at folk, der er dygtige til medier og til PR, det er, de er bare dygtige til at, at, at skrive eller øh, hvad hedder det, fortælle. Men, men en dygtig kommunikations-PR-chef er i virkeligheden en, der er rigtig, rigtig dygtig til at finde de rigtige vinkler på historierne, og så til at sælge dem ind til medierne. Altså i bund og grund er en dygtig PR er lige så meget en sælger som salgsafdelingen. Ja. Og, og, og for eksempel vores kommunikations-PR-chef, hun har været med os nærmest fra begyndelsen i, i fem år efterhånden. Og, og jeg husker lige så tydeligt, da hun, da hun startede tilbage i slutningen af 2014, hun skulle selvfølgelig starte med beviser og, og, og få en god historie ud. Og øh, hun sad og kiggede på det hele, og så kom hun tilbage til mig og sagde, øh, jeg har tænkt mig at fortælle historien om, at øh, der er mange tusind blogger i Italien, der har skrevet om, øh, om Sprout. Det var rigtigt. Øh, I løbet af 14 var der af en eller anden grund rigtig mange blogger i Italien, der skrev om os, og det gjorde jo, at, at, at markedet begyndte ligesom at, at komme i gang i Italien, ikke? Vi fandt aldrig ud af, hvorfor det var noget med du ved, den, den klassiske ringende, der spreder sig i, i vandet-agtigt. Ikke? Øh, til okay. sidst var der så mange, vi måtte sige nej, øh, fordi det blev... Altså, vi kunne ikke sidde og sende blyander til dem alle sammen. Øh, vi havde også andet at lave. Men, men hun, hun, sag, hun sagde simpelthen til mig, øh, det er en super god historie. 
at tusindvis af bloggere i Italien har skrevet om danske Sprout. Og jeg sagde, det er da den dummeste vinkel på Sprout. Vi har så mange ting at fortælle, kan du ikke finde på noget andet? Det ville hun så ikke. Så hun gik til medierne her i Danmark med med den her historie, og i løbet af et par dage, så var historien i... Det var en hele tid i politikken. Samme aften var vi, havde vi fire minutter i DR-nyhederne, bedste sendetid osv. osv., osv. Og det krævede jo en forfærdelig masse salg. Ikke? Og det, det en dygtig PR-kommunikationsperson kan, det er at se vinklerne og fortælle historierne, så de bliver interessante for andre at høre. Ja, så er vi jo tilbage til det der med, at efterfølgende så er det nemmere for salgschefen så at gå ud og sælge. Fordi de har måske, måske siddet og set i bedste dansk sendetid, at de var på der øh, aften før. Præcis, og endnu, endnu bedre, de henvender sig typisk dagen efter eller i dagen efter og siger, vi har set og vi har hørt og vi har læst, kan vi ikke lige få nogle priser, fordi dem skal vi bruge osv. Og, og det er ja. altså meget nemmere at få salg, end at de skal sidde og, og ringe og række ud. Ikke? Men det var så det samme i forhold til at komme på CNN? Det, øh, nogen af den samme øh, historie, nu kan jeg ikke huske, hvad vinklen var dengang, men det der med hele tiden at finde på nye måder at fortælle øh, historierne på, øh, det er vigtigt, ikke? Og, ja. og, og det, der blandt andet kom ud af, af, af CNN, det var, at jeg var i USA på det tidspunkt, øh, og så bliver jeg ringet op af en, øh, en der siger, øh, jeg har set og, og læst om øh, Sprout, jeg repræsenterer øh, Justin Bieber, og, øh, og hans team. Og det er what? sådan, at... Øh, ja, jeg, jeg sagde også what. Okay, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg, jeg startede med at lægge på, fordi jeg troede, det var en øh, prank, ikke? <laughs> Men vedkommende ringede så heldigvis igen. Og det viste sig, at, at øh, historien og indgangsvinklen var, at øh, Justin Biebers manager, øh, jeg tror, han hedder Scooter Brown eller sådan noget, hans bror har en, en uh, non-profit, en uh, NGO, som hedder uh, Pencils of Promise, som bygger skoler i, øh, i Afrika. Og de har set den her historie, og synes det var, det var en helt fantastisk kobling mellem øh, deres øh, NGO, Pencils for Promise, og, og, og Sproutbyanten. Så de ville øh, i første omgang have de talt lidt sammen om et samarbejde, men så havde Justin Bieber øh, hørt om det her, og synes det var en, et super cool produkt, og det ville han gerne øh, hvad hedder det, øh, gøre reklame for. Så det var jo lidt øh, vildt ud af det blå, Øh, og det der var endnu vildere det var at øh, jamen, han skulle faktisk ikke have ret mange penge for det i forhold til hvad sådan noget normalt koster øh, så, så meget lang historie kort øh, så endte det med at øh, vi havde faktisk en, en kontrakt øh, liggende som skulle gælde i et år hvor han skulle promovere på sociale medier og øh, han skulle øh, hvad hedder det, øh, vi skulle med på Turné. Det var tilbage i 15, hvor han så hele 16 skulle på, på verdensturné øh, osv. Men, men det, der skete i sidste øjeblik, det var, at dels så øh, pludselig blev de grådige, og de øh, hævede beløbet til et, et, et fuldstændig øh, ublu øh, niveau, og især for en virksomhed som vores. Men, men samtidig begyndte vi også at, at, at sidde internt og snakke lidt om det her med øh, det, man kalder vampyreffekten når en virksomhed eller et brand bliver bundet op på en enkelt person, øh, ligesom Nike blev bundet op på Tiger Woods, og øh, så kom han i shitstorm, fordi han var utro og det ene og det andet. Ikke? Brands kan blive, øh, altså få det virkelig hårdt og, og, og nærmest blive ødelagt og, og shitstorm, 
hvis du er bundet op på en enkelt person. Og problemet med Justin Bieber, det var, at han havde jo ikke verdens bedste ry. Altså, jeg mener, han havde både været i fængsel, og han var blevet taget for øh, narkotika og alt muligt. Der var en, en, en ret stor risiko ved at hugge vores brand op på ham, ikke? Så igen lang historie kort, vi endte faktisk med at, at, at sige nej tak i aller, aller, aller sidste øjeblik, øh, altså faktisk inden, øh, lige inden underskrift. Ikke? Og det viser jo også at være en god beslutning, fordi øh, han havde lykkes i et års tid op til det her med at opføre sig pænt og opføre sig ordentligt, men så gik der et par måneder efter, øh, så begyndte han at øh, vise bare røv på Instagram, og han aflyste koncerter og begyndte at gøre både det ene og det andet igen, ikke? som gjorde, at øh, ej, det havde nok ikke lige været... Øh, den bedste ambassadør for Sprout, kan man sige. Men, øh, men det var en sjov proces. Ja, og I må lige sådan have lært noget af den her del her, fordi jeg ved, at, øh, at der altså så på et senere tidspunkt opstår en helt anden mulighed fra en anden influence. Så havde vi øh, lært øh, en hel masse, ja. Og der har været mange af dem. Altså, jeg skal jo lige sige, at vi har blandt andet leveret blyanter til øh, Richard Branson, Øh, og det gjorde vi, fordi øh, vi sælger blyanter ombord på Virgin øh, Airlines. Der kan man købe den i, i tax-free kataloget. Øh, og der havde hans søn, Sam Branson, siddet op på, øh, i deres eget fly der, øh, sammen med de andre passagerer, bladret i kataloget, og syntes, at de der Sprout-blyanter var super cool. Så han havde simpelthen købt øh, to æsker Sprout-farveblyanter og taget med hjem til, til sine egne børn. Øh, han har også vist til sin far. Og farmand Richard Branson blev så begejstret, at øh, hans øh, assistent bestilte en masse blyanter hos os og betalte for dem, som nu bliver givet ud på, på hans Necker Island øh, til, til de her VIP-gæster. Ej, hvor fedt. Så der er rigtig mange af den slags historier. Men, men det, der skete for nogle år siden, det var, at øh, igen, som jeg siger, vi får rigtig, rigtig mange henvendelser hver eneste dag fra hele verden. Og pludselig en dag, øh, for nogle år siden, kom der en mail fra et, et såkaldt øh, sådan et, øh, agency over i USA. Øh, og af en eller anden grund, så landede øh, den der henvendelse på, hos, hos mig. Og, øh, og de skrev, de repræsenterede en lang række øh, hvad hedder det, øh, musikere og berømtheder og kendtiser osv. Og at øh, en af deres kunder øh, havde øh, fået øh, en sproutblyant og synes det kunne være super cool som merchandise øh, i forbindelse med, øh, med vedkommendes øh, turné. Og øh, det synes jeg jo var enormt øh, interessant, fordi da jeg gik ind på deres hjemmeside efterfølgende, så kunne jeg se, at de repræsenterede Lady Gaga, Eminem, øh, Pink, Adele, og jeg ved ikke, øh, hvem der store rock- og popstjerner. Ikke? Øh, så det synes jeg, der var super spændende og super cool, ikke? Så de ville ikke fortælle, hvem det var, men, øh, men vi endte så med at lave en, en, en aftale, blive enige om priserne osv. Og, og, øh, og så går der en uges tid, og så får vi en, øh, en purchase order, altså en ordrebekræftelse på den her øh, første ordre. Øh, de skal bruge øh, så og så mange tusind øh, æsker med, med tre blyanter, og så står der med småt aller, aller nederst for Michelle Obama. Nej! Og den kom fuldstændig ud af det, det blå, fordi, hvad hedder det, for lige at bakke op en, en, en anelse, det jeg glemmer at fortælle, det er, at, at i den her dialog med det her firma, hvor jeg tror, det er popstjerner, rockstjerner og alt muligt, der siger de pludselig til mig øh, i en samtale, at øh, jeg skal bare vide, at det er i øvrigt til en forfatter. Og der bliver jeg øh, en anelse lang i, øh, i, i skægget, ikke? fordi øh, jeg havde jo håbet på, på Pink eller, eller Lady Gaga. 
Men da vi så får den der ordrebekræftelse, og der med småt står, at det er til Michelle Obama, så kunne jeg godt leve med det. Ja. Det var ret vildt. Ja, ja du havde lige først tænkt rockstjerner, popstjerner, og så, har var det vildt, mand. Nej, for sindssygt. Ja, Michelle hun... Obama. Michelle Obama, øh, og, og hvad hedder det, øh, historien er, at, at på en konference i Portugal, vi, vi ved stadigvæk ikke, hvor hun har øh, fundet øh, spragblyanten. Øh, vi ved kun fra hendes øh, team der, at, at det var på hendes eget, altså det var hende, der forlangte, at øh, hun skulle bruge spragblyanten. Vi, vi, vi tror, vi ved, at spragblyanten blev uddelt et halvt år tidligere på en konference i Portugal, hvor øh, Barack Obama han talte, og vi ved, at han fik en blyant øh, med hjem. Så vi tænker måske lidt, at det er den vej, at, at hun har, har fået den, ikke? Øh, men men, men det, det, der skete med den, det var, at, at hun tog simpelthen spragblyanten med på sin, øh, den der kæmpe store bogtune. Øh, dels gav som gave, men også solgte som, øh, som merchandise til øh, de her mennesker, der kom til øh, hendes øh, forelæsninger. Øh, hvor hendes budskaber var ingraveret på, på de enkelte blyanter, og så solgte hun simpelthen videre som øh, merchandise for at understøtte hendes egne budskaber, og med, med, med stor succes. Så det var en ret, øh, altså, ret vild historie, og, <laughs> ja, det og, og vi, kan nærmest ikke, øh, vi kunne nærmest ikke ønske os en bedre øh, ambassadør, vel? Nej, altså, så, så er der ikke så meget klage over, ja. det er ikke ting, der er helt sikkert. Nej, og det der er jo fantastisk, fordi det er jo, det er jo så meget, øh, der er jo så meget tale om at snakke i dag om influencers, ikke? og folk betaler rask væk, øh, Øh, rigtig mange penge til, til influencers øh, for billeder på Instagram og det ene og det andet. Ikke? Vi har aldrig betalt for, for de her mennesker. Altså de her mennesker har købt på helt almindelige vilkår øh, sproutblyanter og brugt i deres egne forskellige sammenhænge. Altså vi har aldrig givet blyanter til Michelle Obama eller til Gordon Ramsay eller øh, hvem det nu var. De betaler ligesom alle andre. Det er sgu cool. Det må eddermame også kunne ses på bundlinjen det der men det, det, det er helt klart, at, at det er noget, som skaber en masse opmærksomhed. Øh, altså, det værste, og det er simpelthen det værste, der nogensinde nærmest er sket med i mit uh, Sprout-liv, nu ved jeg godt, det lyder, øh, men det var, at vi måtte ikke fortælle om det. Vi, vi måtte ikke bruge historien til, til noget. Vi, vi, vi snød så lidt og fortalte historien herhjemme, og Berlingske skrev om det, Børsen skrev om det og sådan noget, men vi måtte ikke bruge det. Vi måtte ikke fortælle det ude om, omkring i verden. Vi måtte ikke bruge det på vores sociale medier eller, eller nogen steder. Øh, det skrev vi simpelthen under på, ikke? Fordi hun, hun selvfølgelig øh, er fuldstændig paranoid over at blive misbrugt øh, til ting, hun ikke kan kontrollere, ikke? Øh, ja. Så, så det, var, det, var en, det var en total bomber, at vi ikke måtte det, men men, men det fremgik jo på hendes egen webshop, øh, solgte hun Sprout-blyanter, altså under vores brand. For det har altid været vigtigt for os, vi sælger ingenting, hvor vores brand ikke står på. Altså vi sælger ikke én blyant, hvor der ikke er engraveret Sprout. Det var på hendes webshop, øh, på hendes hjemmeside, det var med hende ude. Så jamen, selvfølgelig betød det en enorm omtale og, og, og forretning, øh, det er da helt sikkert. Øh, og vi voksede jo også fra, fra 18, hvor det her skete, til 19. Nu er det ikke kun Michelle Obamas skyld, men vi voksede jo 75 procent fra 18 til, til 19, ikke? Ej, hvor vildt. Michael, er der overhovedet været nogen t- sådan anekdotiske øjeblikke, som der står klart i den rendring, som hvor du tænkte, fuck? Ej, der, der, der har været nogle stykker. Øh, og, og en, der lige kommer øh, til mig, det er... Det er nok for en del år siden, hvor øh, hvad hedder det, øh, 
patent og varemærke, altså varemærke Sprout, patentet bag vores blyant og patentet bag vores Sprout, er enormt vigtige for os. Fordi hvis vi ikke har patent, så går, vi ikke, så går folk bare et andet sted hen og køber et, et lignende produkt. Ikke? Nu har vi det for os selv. For en del år siden, da vi var i gang med at søge varemærker rundt omkring, opdagede vi, at der sad et lille firma over i Florida, som solgte sådan nogle postkort og papir, der kunne plantes, som havde varemærket Sprout i USA. Og det var sindssygt vigtigt for os, og USA er et stort marked for os, så varemærket Sprout var virkelig vigtigt. Og det betød, at, at jeg var nødt til at tage kontakt til, til den her øh, hvad hedder det, virksomhed, som var ejet af en ældre dame over i, i Florida. Øh, og vi indledte faktisk et samarbejde, hvor vi begyndte at købe hendes kort og sælge dem i Europa osv. Men det, jeg var først og fremmest interesseret i, det var, hendes, altså det var varemærket, ikke? Og hun ville gerne pensioneres og trække sig tilbage, så det tog et års tid, hvor vi forhandlede frem og tilbage, og vi kunne ikke blive enige om prisen osv. Og, og, og så blev vi endelig enige, enige om det, det hele, og vi sidder over i, i Florida på hendes kontor øh, og med aftaler og kontrakter klar. Vi sidder og skriver under, og alle er glade. Og da vi så har skrevet under, så kigger hun på mig, og så siger hun... Øh, øh, By the way, Michael, uh, I have another website that I didn't want to sell. Og så siger jeg, en, en, en anden hjemmeside, uh, et webshop, uh, som du ikke vil sælge. Altså, vi har lige lavet en aftale, som inkluderer alt, <laughs> hvad du har. Altså, hvad, 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 hvad snakker vi om? Hvad snakker du om her? Og så siger hun, uh, jamen jeg har sådan en, en lille sideforretning, jeg altid har haft med, med plantbare kort. Uh, den vil jeg altså gerne have lov til at beholde. Altså, ej, det kommer altså ikke til at ske. Vi har lige siddet og skrevet under på, at, at vi har købt det hele. Men hvad er det? Må jeg, må jeg lige se, hvad, hvad er det for en webside, web, webshop, vi taler om? Så siger hun, øh, den hedder niceandnaughtycards.com Og jeg tænker bare, naughty. Lad mig lige se en gang. Og går ind på den her webshop, og så er det simpelthen, og vi taler altså om dame på, hun er i midten af 60'erne eller noget, og pæn dame, tænker jeg, så er den her webshop fyldt med de lumreste, øh, mest øh, pornografiske, plantbare kort, øh, du kan forestille dig. Og alle mulige sexbudskaber. Øh, altså ikke på, på den her hardcore øh, porno-måde, men stadigvæk lidt uskyldig, ikke? Men den er stadigvæk det er meget, meget lumre billeder, der er på de her postkort, hun sælger, og meget, meget lumre budskaber, ikke? Øh, så jeg sagde til en, okay, ved du hvad, den må du sgu godt få lov til at beholde, den, øh, den, øh, den, øh, den, den klinger ikke rigtigt med, med, med Sprout og det, vi, øh, det, vi laver, Ej. så den, det er okay, den får lov til at køre videre med, så lukket ned for, for mange år siden, men, men jeg fik en masse af de der kort, øh, som hun havde lavet til den her webshop med hjem, og dem har jeg, dem har jeg gemt øh, ude på vores lager til, øh, som, øh, som lidt souvenir, Ja, lidt, ja. lidt, 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 Ej, hvor fedt. Så det, læreren på det er, at, at man skal altid dykke helt ned i, hvad det er, man køber, inden man køber det. Det er klart. Ja, for du har jo, du snakkede om tidligere også, at det, det har du gjort en 4-5 gange, eller sådan noget, opkøbt øh, andres virksomheder i Sprout. Kan du prøve at tale lidt smule om det? Ja, til Sprout, jamen det er jo blandt andet øh, tilbage fra, fra starten med, med selve Sprout-blyanten, øh, hvor jeg købte den fra de unge studerende, ikke? Øh, og så har der blandt andet været det her, hvor det så var nogle plantbare øh, kort og papirer, og, og, og vi endte med at sælge det et års tid, inden vi 
øh, tog det af igen, fordi det ikke rigtig øh, kom nogen vej. Øh, men det er jo også noget, som øh, vi har et nyt produkt øh, for et års tid siden, øh, Sprout Spoon, som er sådan en, en ske øh, integreret med, med te, bionedbrydelig og, og så videre. Øh, det var en ung tysk opfinder, der havde brugt en 4-5 år på at udvikle det her produkt og patentere det, og som ikke rigtig kom nogen vejen med salget. Og så tog han fat i mig, fordi han gerne ville have, at jeg skulle investere i hans virksomhed og det her. Men hvor vi så endte med at lave en aftale om, at jeg købte den i stedet for, at Sprout købte den og købte ham ud, og så kunne han komme videre til nogle andre projekter. Så jeg har ligesom ja. været igennem processen flere gange, og det er... Altså, jeg får rigtig mange henvendelser fra, fra hele verden, fra øh, iværksættere, som har fundet på nogle spændende produkter, øh, måske endda patenteret dem, fordi det er som regel det, er jeg, vi er interesseret i, ikke? men som ikke rigtig ja. kan komme nogen vejen med det. Og det er jo det, der er, og det er jo fuldstændig klassisk, kæmpe stor forskel på at have en idé eller et produkt, og så rent faktisk kommersialisere det. Ja. Der har du måske gjort lavet en sinistre i at have fokuseret på PR i stedet for salg. Ja, det, det tror jeg virkelig. Øh, altså selvfølgelig, fordi du har haft stort netværk og sådan noget, og fordi det er også bare et skidt godt produkt. Jeg sad sådan lige tænkte på, øh, det, den der, det der med, at du pludselig nu er blevet en, som folk de skriver til, og gerne vil have investering fra, øh, altså fra, fra hele verden. Hvad er det? Hvordan navigerer man rundt i den der, ja, sådan den, den der half-fame-status, som, øh, ja, som nogle af dine influenter jo også har? Det er ikke noget, som jeg tror, man tænker så meget over til hverdag. Altså, jeg er meget fokuseret på, på Sprout og på stadigvæk at bygge Sprout sammen med, med det team her. Øh, det er meget sjældent, jeg investerer uden for Sprout. Af den grund alene. Øh, men men øh, jamen, jeg, synes, jeg synes, det er spændende at få øh, de her henvendelser, fordi øh, selvfølgelig er der langt mellem snapsene, og der er rigtig meget... Øh, Desværre, som ikke er relevant, eller som er ligegyldigt. Jeg er heldigvis en, en, en sindssygt dygtig assistent, som er, er god til at sortere i ting også. Men, men indimellem, så dukker der bare nogle, nogle, nogle vilde og, og, og mega spændende ting op. Og det er derfor, det er så vigtigt for mig, at, at, at Sprout er kendt ude omkring i verden. Fordi ikke, ikke bare øh, sælger det produkter, øh, fordi jeg nu står til rådighed for pressen, eller fortæller historier, eller hvad det nu er. Ikke bare sælge produkter, men det skaber altså også noget opmærksomhed fra netop iværksættere, som har nogle gode idéer. Indimellem er det, eller ofte er det også, for at få gode råd og så videre, og hvis jeg kan, så hjælper jeg selvfølgelig. Men det er det der med, at det betyder, at jeg får en masse spændende henvendelser omkring produkter, som faktisk er, kunne være relevante for Sprout i forhold til at investere i. Det er en, effekt, jeg godt, en sideeffekt, jeg godt kan leve med i hvert fald. Ja, det vil jeg godt forestille mig. Michael, øh, det er jo helt fantastisk at høre om øh, den, den, den vækstrejse, I har været på. Altså fra du stod der ene mand efter at have, have sagt farvel til dine oprindelige founders og opkøbt øh, patentrettigheder i USA, og, og nu skulle den bare have, have fuld gas. Men øh, ikke desto mindre kunne jeg forestille mig, at det her med funding, selvom man har bootstrappet, og det er gået rigtig fint, at for at man skal have fart nok på, altså kigger man på investering. Hvad, hvad, hvilke overvejelser gjorde I der, og hvad, hvad skete der også helt konkret? Jamen, det gør man øh, helt bestemt. Altså i dag er vi ikke, og det er, det er mange år siden, vi har været i fundraising mode. Øh, heldigvis vokser vi så meget og, og er, tjener mange penge, øh, så vi er selvfinansierende. 
men altså øh, tilbage i, i 2016, starten af 2016, der havde vi ligesom været i gang i en, en øh, to-tre år, øh, og vi var ved at blive verdensmestre og vokset øh, virkelig meget i forhold til, at det var et fysisk produkt. Og, og, og pludselig øh, så skulle vi øh, til at være endnu større, endnu hurtigere, og vi begyndte, jeg begyndte at tale med øh, potentielle investorer tilbage i starten af 16. Der var bare rigtig mange, der havde svært ved at se, at sådan noget med blyanter, der kunne plantes, at det kunne blive en, en vækstcase på linje med, med tech-virksomheder og, og så videre. Ikke? Så det endte med at blive en ekstremt drænende proces, der trak ud øh, hen over sommeren øh, 16, altså i, i 6, 8, 9 måneder. Og problemet øh, er jo, det, det ved øh, enhver founder, øh, som har været i fundraising, det er, at, at det ofte går det ud over øh, driften, det fylder rigtig meget i din, din hverdag. Ikke? Så øh, vi nåede lige pludselig til et punkt, hvor vi faktisk var ved at løbe, øh, løbe tør for, for penge, fordi det var gået så stærkt i løbet af, af, af 16. Men vi var ikke i nærheden af at få, øh, få investorer på, øh, på plads, og, og havde ellers været rundt med flere og langt i processen osv. Og, 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 og det var faktisk så, så grældt, at øh, jeg tror, det var i september 16, så er jeg i Los Angeles. Øh, jeg er inviteret over til en tv-station og skal være med i, i et uh, tv-show, der hedder Business Rockstars. Øh, sådan et timelangt uh, interview. Og det er jo super cool, fordi uh, Business Rockstars, uh, wow, uh, og så i, uh, i USA at være med i det uh, show. Og det blev, det blev super godt. Øh, problemet var bare, at, at bagvedliggende, så, øh, så havde jeg virkelig brug for penge øh, til, til Sprout. Ikke? Og der var bare ikke noget, der gik øh, igennem. Alt øh, faldt fra hinanden øh, i forhold til investorer rundt om. Ikke? Øh, så øh, da jeg kom tilbage på hotelværelset fra, den her, øh, fra det her lange interview, det her tv-interview, øh, så var jeg helt færdig. Og jeg var helt færdig øh, og anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle, øh, hvad jeg skulle gøre, fordi nu skulle jeg tilbage til, til Danmark og øh, til en sprout, der var vokset alt for hurtigt. Øh, så jeg, øh, jeg gik en lang tur og, og tænkte, tænkte over tingene, og da jeg kom tilbage, så, så tog jeg telefonen, og så ringede jeg til øh, Johan Bylov. Øh, vi kendte hinanden øh, i forvejen og øh, sagde til ham øh, Johan, jeg ved at du er kæmpe fan af Sprout, jeg er også kæmpe fan af Lakrisen, øh, det ved vi og jeg har, øh, jeg har brug for nogle penge jeg har brug for at øh, du øh, investerer i, øh, i Sprout øh, hvad siger du til det? og øh, Johan cool som han er, han sagde at øh, jamen, øh, jeg synes jo Sprout er den fedeste virksomhed øh, i hele verden, lige bortset fra lakridsfabrikken selvfølgelig øh, send mig lige noget og så, øh, så kigger jeg på det og øh, så nemt går det selvfølgelig ikke og, og selvom vi kendte hinanden godt så tog det noget tid, men, men øh, et halvt år senere så kom Johan så med, med en, en øh, investering og købte en mindre del af, af Sprout så han nu i dag er er medejer. Jeg er stadigvæk 80% af Sprout, og der er et par medarbejdere, men, men Johan ejer resten. Og da vi så havde fået den investering fra Johan, satte jeg mig ned sammen med, med, med teamet her og sagde, at øh, venner, det er det sidste gang, at vi har haft røde tal på bundlinjen fra nu af, så øh, er Sprout en, en profitabel virksomhed, for vi skal aldrig igen være ude i en situation, hvor vi øh, ikke selv kan, kan finansiere det. Og det, det lykkedes faktisk at vende, øh, vende skuden i løbet af, af, af 17, 
så vi i 17, 18, 19 øh, har tjent penge og tjent mange penge øh, hvert år. Så det var, sgu en, øh, det var et ret vigtigt vendepunkt i, øh, i min historie i hvert fald. Den der erkendelse af, at, at det er altså vigtigere at være profitabel, end det er at vokse med, med, med 1000 procent om året. Fedt, fedt, fedt mand. Og Michael, lad det være de sidste ord. Tusind, tusind tak, fordi du vil sætte dig ned her og fortælle din meget inspirerende iværksætterstorie, synes jeg. Vi kom vidt omkring, og synes det her med fokus med, med PR og kommunikation var, var ekstra godt. Udover de, de mange gode anekdoter selvfølgelig med Justin Bieber og Obama osv. Og Tusind tak, Michael, for din deltagelse og, og alt held og lykke fremover. Det var slet. Tak fordi jeg måtte være med. Esben, det var en fornøjelse. Det var altså historien om Sprout, fortalt af Michael Stavsholm. Husk, at du kan støtte os med en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Og at du kan få adgang til en række fordele ved at blive Patreon-medlem. Linket der ligger i show notes. Eller tak så meget med at sige ind, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.